1: Vanessa, tu me parles d'une chose qui m'a... Enchantée parce que euh, tu as fait un reportage absolument délicieux sur Tablehead. Vous pouvez aller le voir euh, sur tablehead.co et on mettra aussi le site, euh, pardon, le lien euh, de ce reportage là sur la page Facebook des Effrontés. Ça s'appelle. En fait, ça parle du Brotherhood. Absolument. Et, oui. et là, euh, écoute, je te laisse le plaisir de présenter c'est quoi parce que c'est assez inusité et c'est très jubilatoire. Oui,
0: d'accord. Donc, le Brotherhood, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un safe space. Et là, je vais vulgariser safe space. Parce qu'on associe souvent le mot safe space à une frange radicale de militants. On associe ça à des mouvements féministes en général, des espaces... là Où on de... va se plaindre de notre viol. Oui, c'est ça, de mobilisation puis de revendication. Un safe space, à la base, espace sécuritaire en français, c'est un lieu où les personnes qui sont habituellement marginalisées peuvent discuter et partager leur expérience librement, sans avoir peur d'être jugé ou d'être abroué par des gens qui sont peut-être moins au fait de ce qu'ils vivent. Et le brotherhood, c'est ça, c'est un espace qui est dédié aux hommes. Donc, euh,
1: ils en ont pas déjà assez d'espace, les hommes, <rire> Vanessa? Contrairement
0: à ce qu'on pourrait croire, non, Geneviève, ils n'en ont pas assez, parce qu'en 2019, ce n'est pas évident d'être un homme. Il y a comme une redéfinition de la masculinité qui se passe en ce moment. Donc, pour reprendre les mots euh, du fondateur Harry, on pourrait l'écouter euh, sur ce qu'il a à dire là-dessus. Oh. La société t'a comme mis des images ou des, des exemples d'hommes qui ont peut-être été comme des exemples valides comme dans les années 60, 80, 90. Mais en 2019, c'est comme il y a beaucoup de, de changements qui doivent être apportés sur cet exemple d'homme modèle. Alors, sur la voix qu'on entendait, c'est Harry Forbes qui a fondé
1: en fait le Brotherhood. Et là, t'étais dans un salon de barbier. C'est oui. ça les qu'on entendait? c'est ça me surpris, c'est quand même le haut lieu de la masculinité. Tu sais, quand, quand j'ai commencé à regarder le, ton reportage, Vanessa, je me disais, bon, <rire> une gang de chochottes qui vont broyer ensemble. Mais non, c'est pas ça,
0: pantoute. Ce sont des gars. Ce sont des vrais gars. Et c'est ça qui est difficile avec la notion de safe space et la notion de communication chez les hommes. C'est que dès que les gars font une tentative de parler, de parler de leurs sentiments, de s'ouvrir, on remet en question leur masculinité. Ben oui. Moi, Parce la première. Que, ben, <rire> C'est terrible, parce que ben ça s'inscrit dans cette logique-là de masculinité toxique. Et là, je vais définir masculinité toxique, parce qu'il y a des gens ici qui s'emballent. Ben Mais moi, je suis certaine de comprendre
1: c'est quoi, C'est ça.
0: Quand cette expression-là est lancée. Ce que ça veut dire, la masculinité toxique, ça veut pas dire que les hommes c'est des méchants, que les hommes c'est toutes des violeurs, qu'on haït les hommes puis qu'il faut virer dans la misandrie. J'adore le, le, les, no. les hommes. On aime toutes les hommes. Les hommes, la masculinité toxique, c'est quand on dit que les hommes doivent être forts, ils doivent protéger, ils doivent subvenir aux besoins de leur foyer. Oh, c'est la pression, c'est les La hommes pression. ressentent
1: de correspondre à un certain standard. Le, on parle de l'homme Gillette, l'homme des annonces de oui, rasoir. Oui, c'est ça.
0: L'idéal masculin, c'est un homme qui ne pleure pas, qui demande pas d'aide, qui ne craque pas. J'adore comme ça. Est-ce que ça existe pour vrai? Ça existe pour vrai, mais c'est pas nécessairement sain pour ces hommes-là, Geneviève, oh. de correspondre à un modèle qui leur a été imposé. Et ce modèle-là, il est toxique pour les hommes, parce qu'il y a des hommes qui peuvent pas tout le temps être forts, qui peuvent pas tout le temps être l'homme pourvoyeur. C'est une très grande pression qu'on leur met dès un plus un, un plus un. Si
1: Enfant mort, tu peux pleurer. Tu peux
0: pense. pleurer. C'est du conditionnement. Et ce, ce, ce truc-là, c'est toxique aussi pour les femmes parce que les femmes, dans ce modèle-là, sont naturellement programmées pour la maternité, sont douces, sont aimantes et elles sont assujetties aux hommes. Donc, évidemment, les hommes, en étant confortés dans cette espèce de modèle de masculinité toxique, peuvent développer des comportements violents, notamment quand, quand on voit là, les dérives de violences conjugales. À cause du trop-plein? Du trop-plein. Le, le taux de suicide aussi, chez les hommes qui est particulièrement élevé, il y a un parallèle bon. à faire avec la masculinité toxique. Là,
1: Vanessa, là, est-ce que tu es en train de me dire qu'il qu y a une crise de la masculinité?
0: Il y a peut-être oh! beaucoup une crise de la masculinité, Geneviève, parce que les gars ne savent plus nécessairement où se mettre. Ils ne savent plus, Ils marchent sur des œufs. Ils ont l'impression de marcher sur des œufs en ce moment parce que on est dans une ère où on revendique. En fait, on remet en question les privilèges qu'ils ont eus pendant un si nombre, un, un long nombre d'années. Et c'est confrontant pour eux? C'est très confrontant pour eux. C'est surtout qu'ils se retrouvent refermés sur eux autres et ils savent plus trop est où leur place dans leur, dans la société. Parce qu'ils se font reprocher des choses pour lesquels ils n'ont pas vraiment de reproches à se faire, c'est-à-dire que c'est pas eux qui ont amené cette culture-là. C'est une culture qu'on est tous coupables, en fait. C'est la, la culture de la société qui a été bâtie comme ça. Mais ces gars-là, du jour au lendemain, se font dire « Non, 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 tu peux plus être comme ça, tu peux plus être ce modèle-là d'homme qu'on a connu pendant les années 60, 70, 80, 90. Il faut changer. C'est plus acceptable, ces comportements-là. » Mais il n'y a personne qui leur dit quel comportement avoir et comment travailler pour les développer.
1: Puis j'entendais, euh, tu posais une question intéressante à un participant du Broadway pendant ton reportage. Tu lui demandais s'il si, euh, avait l'habitude de parler comme ça avec
0: ses amis de gars. On y va au troisième extrait. On va l'écouter. Justin, ce qu'il avait à dire. À... J'ai adoré Justin.
1: Pour être honnête avec toi, c'était la première fois que j'étais capable de faire ça avec un groupe d'hommes. C'est vrai? Euh, avec mes amis de, qui sont des femmes, je trouve que c'est plus facile à parler des sujets comme ça. Comme je dis, les hommes, on est très machos. D'habitude, on a la misère euh, d'être ouvert avec ces sujets. C'était vraiment beau de voir euh, toutes sortes de différents hommes qui viennent de plein d'autres backgrounds euh, d'être
0: pouvoir euh, être capable de, de de faire ça.
1: T'as été surprise, Vanessa, oui. parce que t'as entendu, tu t'attendais
0: pas à ça. On, on entend mon exclamation dans l'extrait qui vient de jouer, en fait, parce que j'ai été surprise des conversations que moi, j'ai naturellement avec mes amies-filles, avec des membres de ma famille, ben des, des évidemment. Des, des amis. Des cousines, là, oui. tu sais, des gens de mon âge. J'ai remarqué que chez les gars, c'était inaccessible, ces conversations-là. C'est ce que Justin explique, c'est qu'avec ses amis femmes, il est capable d'avoir ces discussions-là sur des sujets super variés. Là, on parle de sujets d'actualité, de sujets brûlants. Quand j'étais là, ils parlaient notamment de consentement. Ils ont parlé de de l'identité numérique en 2019. Donc, des sujets assez variés. Oui, puis on a l'impression de plus trop savoir, euh,
1: comment se comporter. Si on veut, avec les filles, il y avait un garçon qui parlait, il disait notamment, quand je rencontre une fille dans un bar, euh, ben, peut-être que ça ne tente pas que je l'aborde. Fait que j'y vais avec cette idée-là que peut-être ça ne tentera pas. Qu'elle a
0: peur, qu'elle oui. est terrifiée, peut-être qu'elle n'est pas d'âme pour qu'est-ce que je oui. lui offre en ce moment. Donc, je dois tout le temps garder ce questionnement donc C'est un peu lourd à la longue. J'avais, hein, un peu? C'est un peu lourd à la longue, mais on voit qu'il y a un travail qui fait pour défaire la culture qu'on a connue et qui nous a donné des mouvements comme MeToo, Geneviève. Est-ce est, que c'est populaire comme pas mouvement? juste un mouvement qui est apporté par les femmes et c'est ça mm -hmm. que les gars ont constaté. C'est un mouvement qui repose aussi énormément sur eux. Mais c'est les... bien, ce
1: sont des alliés?
0: Ce sont des alliés, mais on les a peu entendus les hommes en fait sur sur ce dossier-là et sur plein d'autres dossiers qui concernent en fait le féminisme, le rapport des femmes dans la société. Parce que comme je le disais, on entend les femmes maintenant monter aux barricades, prendre la parole, s'imposer dans le discours. On entend les minorités aussi, la communauté LGBTQ, mais les hommes dès qu'ils s'imposent, dès qu'ils essaient de donner leur point de vue, c'est un petit peu mal vu dans la société parce qu'on est comme Hey, tu l'as eu le crachoir, c'est à nous maintenant. Je
1: te demandais euh, si c'était populaire, s'il y avait beaucoup de personnes dans ces soirées-là? Beaucoup de gars?
0: Absolument. Quand je suis allée, il y avait une trentaine de gars. Donc, c'est des soirées qui se déroulent une fois par mois, le dernier dimanche du mois. Donc, le premier, euh, le prochain et le 31 mars, si je me trompe pas. C'est dans un local à Montréal, là, sur Saint-Viateur, mais ils comptent faire une tournée un peu partout. Le je te dirais dans le grand Montréal à l'aval sur la rive oui, sud-rive nord. C'est très Montréalais comme concept. très On montréalais. Voit ces gars-là sont très hipsters. Sont très hipsters, mais c'est un concept qui s'adresse à tout le monde qui devrait voyager partout au Québec parce que honnêtement, là, un, un safe space comme ça où des gars pourraient parler, je vois ça dans un chat sur la côte nord. Okay? je pense. Ben, qu'il y, y a en beaucoup a beaucoup. Ça s'appelle
1: un chalet la fin de semaine. <rire> ça s'appelle une remise en arrière de chez mon ami Marc Laganière où les gars vont prendre la bière mais puis
0: discuter. C'est ça. ça la différence. Ce qu'ils expliquent là, dans le safe space du Brotherhood, c'est que non seulement tu parles à des gars que tu connais, des peut-être, mais c'est aussi l'occasion de parler à des gars qui ont des profils complètement différents du tien. Donc, dans ces soirées-là où il y a une trentaine de gars, on a des papas, on a des professionnels, des étudiants, des gars sans emploi, des intellos, des gars qui travaillent à shop. Et des gens de toutes les origines. De aussi. toutes les origines, de toutes les orientations sexuelles parce qu'ici, il est question de respect. Il n'y a pas de oh, « gay parmi nous ». Il n'y a pas de ça. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est là pour défendre son expérience et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une joute oratoire. C'est n'est pas ce qu'on aux effrontés. Non, c'est comme
1: un peu un cercle d'alcooliques anonyme, mais. Même les, gens, les, se confient, les gens se confient. Les gens
0: se confient. C'est ça,
1: ils jasent. Mais OK, puis comment ils vont les chercher, ces, ces gars-là? Ils font de la pub? Oui, hein? en
0: fait, c'est sur Facebook, en fait, il y a un organisme qui s'appelle Never Was Average, donc en anglais, <rire> au grand plaisir de Benoît Dutrisac. C'est un organisme, en fait, c'est une maison de production qui fait des projets multidisciplinaires au niveau de la culture, de la communauté. Et c'est cette maison de production-là qui est fondée par Harry Forbes, le, le principal, le dans mon reportage, et sa conjointe, Anna Tché. Et les deux, en fait, chapeautent le brotherhood et le pendant féminin, parce que oui, il y en a un, mesdames, le sisterhood. Donc, ils chapeautent ça à travers leur maison de production parce que le safe space, c'est l'étape toute naturelle dans la, la mission de leur organisme de redonner à la communauté.
1: Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller voir ce mini-documentaire-là, Vanessa.
0: Euh, qui il est disponible déjà sur Cube Radio. On l'a partagé. Oui. Sinon, c'est sur la page Facebook de Tabloïd. Allez donner un petit j'aime à la page Facebook de Tabloïd, celle des effrontements aussi, puis de Cube Radio. Faites tout ça en même Mon temps. Mon Dieu, là. ça va être Bim, un
1: bam, ça va être une espèce de round de gem assez incroyable. Restez là, parce qu'après la pause, on a Judith Lucie qui vient nous parler de son livre. On ne peut plus rien dire. Ah ben, je savais. elle le savait